0: Смертельный номер.
1: Всем привет. Это подкаст Смертельный номер. Сегодня я без Маши. Сегодня у меня в гостях магистр филологии, библиотекарь и человек, который читает лекции про Шекспира и знает на про Шекспира, но не то, что больше, чем я, потому что это не сложно, а больше, чем подавляющее большинство людей.
0: Это мой личный друг Женя Киреева представила прямо от души, если честно, мне хочется покраснеть и залезть под стол. Спасибо тебе большое. Не могу сказать, что я прям вот так много знаю про Шекспира, чтобы все обалдели, но, тем не менее, хочу верить, что что-нибудь интересное у меня получится вам сегодня рассказать. Да, всем привет и спасибо большое за то, что я оказалась здесь. Я правда очень рада. Это здорово. И когда мы разговаривали о Шекспире и его пьесах,
1: мне показалось, что есть какие-то параллели между современными вот этими историями Трукаима, которые пишутся на публику, выпускаются книги и все остальное, и немножко Шекспиром. Понятно, что он был абсолютно художественный, и ничего подобного не Трукаим, но вот какие-то истории, как показалось нам Жене, они похожи на Трукаим, поэтому мы сегодня попробуем еще и немножко поиграть в эту игру и связать мой любимый Трукаим и Жениного любимого Шекспира воедино.
0: Как тебе сказать, я тоже нежно люблю True Crime и смотрю его настолько часто, насколько мне вообще жизнь позволяет. И безумно люблю Шекспира, но вот не могу, если честно, сказать, что они прям совершенно четко у меня в мозгу как-то совмещаются. С другой стороны, того же Гамлета публика в свое время вообще-то ходила смотреть как такой, знаешь, запутанный хороший детектив, где <с- много <с- умирает <с- людей в конце, где льется кровушка рано или поздно. Всем было любопытно, чем же это все закончится. Так что, в принципе, наверное, есть какая-то в этом доля правды, посмотрим, посмотрим, может быть, ну, знаешь, нам удастся
1: пристегнуть. Хорошо, пусть у Шекспира, но почему о смерти говоришь ты? И почему вот такой у тебя интерес к этой теме?
0: Ну смотри, я тебе это могу объяснить, скажем так, в двух направлениях первым, связанным непосредственно с Шекспиром, почему о смерти у Шекспира. Угу. А, и могу ответить на вопрос, почему о смерти вообще. Вот, тебя что интересует в первую угу. очередь? А, в первую очередь давай о смерти вообще, а потом к Шекспиру вернемся
1: опять к нашему.
0: Тогда вообще очень логично получается, да, потому что мои-то собственные представления на эту тему, они коренятся где-то, знаешь, веков на 8 или там 10 раньше, чем э, жил и творил Шекспир. Я просто считаю, что эта тема, она какая-то такая, ну незаслуженно табуированная что ли. Мы mm-hmm. слишком заставляем себя не помнить о смерти. А мне вот очень нравится, например, древний скандинавский подход. У них же, по сути, вся культура и вся мифология была сосредоточена вокруг ожидания смерти, да, вокруг ожидания конца времен. Mm-hmm. Ну, Рагнарёка, то бишь. Потому что Рагнарёк — это конец всего, mm-hmm. когда умирает все, даже боги. И, с одной стороны, из-за этого у них в культуре преобладал такой ну, фатализм заметный, да, потому что жизнь штука безрадостная. И с этой точки зрения они мерзавцы правы, конечно, это не весело, но с другой стороны это их стимулировало, знаешь, стяжать земную славу, совершать подвиги, uh-huh. ну, короче, оставить своими в веках. То есть это такое помню о смерти, но помню не за тем, чтобы сидеть, умывать, там, печалиться, да, и ничего не делать, а как раз для того, чтобы что-то делать. И вот это мне очень нравится. Uh-huh. Я, конечно, не претендую на имя в веках, но напоминать о том, что у тебя не так много времени, это, мне кажется, важно периодически делать проделать. Да, прекрасная мотивация. Смерть — это мотивация. Вот мы в позитивном уже ключе говорим о смерти. Ну а что касается Шекспира, мне кажется, его герои очень много и очень пространно рассуждают о смерти. Это не только Гамлет. Мы все привыкли к Гамлету, да, к пресловутому монологу «Быть или не быть». Но mm-hmm. на самом деле смерть Шекспир понимал по-разному, герои его понимали в разное время по-разному, и это все у него так очень как-то хорошо и многогранно складывается, в этом можно копаться до бесконечности, ну, как и во всем Шекспире в принципе. Здесь, скорее, знаешь, речь mm-hmm. о том, что Шекспир сам по себе бездонен, бескраен, многогранен, и все вот это вот много и беза. А, так что, я думаю, смерть — это просто одна из вещей, которые у него вот так вот интересно раскрыты, почему бы об этом не побеседовать.
1: Это, это факт. Это очень вдохновляющая тема, да. И я так чувствую, мы пошли по теме звездных самоубийств, да, то бишь, на ну, незвездных, незвездных это не важно, но самоубийство.
0: Тогда прекрасно, да. Ну, если говорить о самоубийствах, то э, я не думаю, что тут надо что-то пояснять. Ромео и Джульетта нам mm-hmm. всем с вами в помощь. А, mm-hmm. Причем пьеса совершенно изумительная, в том плане, что изначально э, народ вроде бы узнавал в ней сюжет комедии. А, кстати, вот мне интересно, ты помнишь, с чего начинается Ромео и Джульетта?
1: С чего начинается а, да, Ромео конечно, Джульетта? я помню разговор слуг. Разговор, э, слуг такой стандартный, господи, почему я не помню их имен, я не знаю, но я вот помню, что вот это вот такая пикировка между слугами.
0: Мне кажется, здесь, в общем, не важно помнить их имена, но фишка там в другом там понимаешь, в чем история. История в том, что, конечно, спикировки слуг, но на самом деле не совсем. Если мы откроем Ромео и Джульетту, то там, по сути, вначале выходят некие чуваки. У Шекспира угу. часто такое бывало: он выводил на сцену что-то типа хора. Конечно, самый, самый яркий пример применения этого приема это Гена Прех. Но мы, сейчас, слава Богу, не о нем. Угу. В общем, зрители сразу предупреждают, что он вот сейчас увидит историю смерти двух молодых людей при uh-huh. этом когда им пересказывают сюжет зрителям ну вот пожалуйста есть две семьи да, есть двое влюбленных ну да эти две семьи в ссоре это нормально но по идее все должно в итоге с свадьбой так какого извините uh-huh. меня пожалуйста за выражение хрена получается так что они в конце умирают, ведь это же вот просто ну типичный сюжет комедии, типичнее не придумаешь. Более того, Ромео на протяжении первой половины комедии разговаривает и объясняется в любви Джульетте откровенно дурными сонетами, вот дурно слепленными такими, вот, uh-huh. Такое подражательство у Петрарки в самом плохом смысле этого слова. Uh-huh. И в принципе-то ничего не остается, кроме как поржать. Джульетта тоже очень странно в пьесу вводится, потому что мы ее впервые видим, когда она разговаривает со своей вот этой вот гротескной, совершенно прекрасной нянюшкой, uh, uh-huh. кстати, Абсолютно комический персонаж. Ну, не равный Фальстафу, конечно, но что-то в этом духе. Так, примерно где-то в конце того же ряда, где и Фальстаф, э, Я думаю, можно было бы вот ее, да, как-то встроить в эту парадигму очаровательных, совершенно шекспировских комических персонажей. Короче, все идет к комедии. А тут угу. бац, да, фигак, и все, и все закончилось и похороны, в конце. И похороны, да, и похороны, и, и несколько трупов, и все такие, что вообще происходит? Почему это происходит? Так что вот вывод из всего вот этого не романтизируйте добровольный уход из жизни. Никогда. Убийство – это плохо, понимаете? Даже, даже во времена Шекспира это выглядело глупо. Гораздо более глупо, чем вы привыкли
1: думать. С учетом того, что вот ты говоришь, что это комедия, и в конце там должна быть свадьба, а есть интересная очень такая почему свадьба это похороны, и как бы вот эта сама свадебная традиция, вот эти сами наряды, Белый саван, то есть платье невесты и так далее. Это Мелая фольклорная
0: история, история да. абсолютно.
1: Соответственно, с Ромео и Джульеттой мы очень быстро разобрались, потому что, по идее, там должна была быть свадьба, а случились похороны, и ба- пора-пара-пам.
0: Да, единственное, что просто... я не назвала бы все-таки да. это комедией, я бы сказала, что это такой эксперимент с жанром. Причем эксперимент довольно ранний что, в принципе, свидетельствует об интересе Шекспира к жанровым экспериментам. У него же, я не буду сейчас углубляться очень сильно в эту тему, но у него же есть ряд пьес, которые никто не может пристегнуть к конкретному жанру. И и поэтому придумывают им всякие упоротые жанровые определения от трагикомедии до проблем-плей, проблемные пьесы и вот это вот все.
1: Смотри, тогда, я думаю, трупы мы будем считать потом. Это мое отдельное удовольствие по поводу, кто у нас победит по количеству покойничков на объем текста.
0: У меня уже с- совершенно четко есть ответ, и я думаю, что ты сама этот ответ тоже знаешь.
1: Давай, наконец, оставим прекрасную статистику с ну, давай. Это прям хочется, хочется подлить немного и... интригу. Окей, соответственно, мы плавно от Ромео и переходим к смерти Антонии и Клеопат. Прям вот круто-круто. Это прям привет Курту Кабейну, Кто там у нас? Не Честер. совсем. Честера Беннингтона и прочим. Нет?
0: Знаешь, об этом очень сложно разговаривать, потому что, когда мы называем совершенно конкретных людей, звездных, с которыми это случилось, всегда очень трудно говорить о том, насколько это было на показ. Это невольно случается на показ, потому что этих людей все знают. А и Клеопатра — это такая история, знаешь, был такой поэт, английский, Уисник Йодан. И mm-hmm. он назвал эту пьесу истории пресыщенного мужчины и пресыщенной женщины. И он, в общем-то, очень прав. Вот с Антонием и Клеопатрой точно придется вам все спойлерить, потому что вряд ли кто-нибудь когда-нибудь, ну, справедливости ради, да, давайте будем честны, вряд ли про эту пьесу кто-то когда-то вспоминает в связи с Шекспиром. Да, черт возьми, никто никогда. Mm-hmm. Вот о чем эта пьеса? Марк Антоний. В прошлом блестящий римский полководец. Теперь уже такой состарившийся, такой уставший. Отгремели все его славные победы. Он сидит где-то там в Египте наместником, любит Клеопатру, такую, знаешь, местную суперзвезду и диву, истеричную, такую взбалмошную, которая вообще все в своей жизни делает на показ. У нее там в пьесе есть просто минута славы, правда, в пересказе, когда рассказывают, как она выплыла в невероятных нарядах на прекрасном корабле, и вообще все было такое пышное, такое роскошное, такое все в золоте, там, я не знаю, в тканях, в перьях. А, ну так вот, Антония ее очень сильно любит, эту диву и суперзвезду, а, и страсть у них такая бурная, что ему, в общем-то, наплевать и на Рим, где вообще-то нужна его помощь, где идет война, и вообще на всех вокруг, на жену. У него там одна жена умирает в процессе, в самом начале, но второй он женится, но быстро про нее забывает, даже несмотря на то, что это сестра самого Октавия, который нынче Цезарь. Ну и, в общем, так складывается вот эта вся ситуация, что им постоянно на всех наплевать, они постоянно друг с другом ссорятся, и в итоге доводят друг друга до того, что вроде как они рассорились, между собой. Они рассорились со всеми, они рассорились с Цезарем, что самое страшное, да еще и проиграли ему войну. Сначала выступили, понимаешь, такие двое деловые, а потом войну ему проиграли. И судьба у них, в общем, незавидная. Судьба их публичный позор. И сначала он пытается уйти из жизни, боясь публичного позора, а потом она, при том, что она уже знает, да, что он умер. Ну и как бы вот все. При этом весь пятый акт это Клеопатра и ее закидоны. Потому что Антони на тот момент уже, значит, логичным образом сошел со сцены. Он уже умер. и практически все в этой пьесе построено на их желании. Ну, знаешь, я бы сказала откусить больше, чем они могут съесть. Знаешь, с чего начинается эта пьеса? Они возлежат вместе, на них, значит, смотрят слуги, переговариваются между собой, говорят, что-то наш хозяин совсем уже с ума сбрендил от любви к этой египтянке. И первая фраза Клеопатры – «If this be love indeed, tell me how much». То есть она хочет измерить любовь, ее объемы. И они буквально вот на показ перед слугами рассуждают о том, что любовь всеобъемлющая, там огромное количество превосходных степеней в этой пьесе, и герои ни разу не остаются один на один сами с собой. Для шекспировских же трагедий, а это, в общем, трагедия Антонии и Клеопатры, в изначальном-то варианте оно так и называлось, но герои трагедий шекспировских, они же всегда остаются рано или поздно наедине с собой, мы получаем, если не рефлексию, то хотя бы видимость рефлексии, видимость проникновения во внутренний мир. А Антония и Клеопатру все время кто-то окружает, они все время играют на публику, они все время в центре внимания и в какой-то степени даже, наверное, они и из жизни-то уходят вот на показ. Ведь перед тем, как Антоний принимает такое решение, он не только проиграл Октавию, которой Цезарь нынче, Клеопатра велела своим служанкам ему соврать, что она совершила самоубийство. Вообще совсем капец, понимаешь? Вот совсем все плохо, ну и что мне теперь еще остается? Хотя уходит из жизни он совсем не потому, что он ее потерял, а потому что он боится публичного позора и за проигрыша Цезарю. И Клеопатра боится того же. Она берет в руки змею, потому что думает, что ну вот, вот теперь я вам всем покажу, вот я Цезарю все равно не далась. Я все равно не проиграла, несмотря на то, что я проиграла. То есть это жажда власти, да, люди, которые хотят всего и сразу. У них вроде и так все есть, но им хочется большего. И как ни странно, из этого желания чего-то большего мы это как бы могли бы воспринять как желание жить, да, на первый-то взгляд, жить полной жизнью, ни в чем себе не отказывая. И вот это желание жить совершенно потрясающим образом трансформируется в смерть. Ну, по-моему, это просто... И дивный троллинг просто совершенно шекспировский. Померли от стыда. Даже... А, <свят> <да> тут. <свят> я знала, что этот пьес тебе понравится чуть ли не больше всего. Это даже не то, что от Окей. стыда. Это вот просто действительно настолько на показ, что хотелось бы всплакнуть, но тупее не бывает.
1: При всей моей любви к тру краему могу я не знать всего. Но что-то вот мне в голову сразу не приходит какой-то, какой-то кейс, который бы вот был такой смертью на показ. Часто, когда происходит самоубийство, звезды все говорят, ну, ну, нет, он выпал с балкона, а не прыгнул, он там случайно перепутал медикаменты, он там не хотел, но так получилось. То есть ну, есть какие-то конкретные кейсы, вот ну, то, что я говорила, там, классика Кобейн, да. Кстати, mm-hmm. тоже такие Антония и Клеопатры, невносчик. Немно- Немножечко.
0: Немножко, да, может быть. Просто понимаешь, в чем дело? Здесь мы касаемся реальных людей, и когда речь заходит о реальных людях, общества ваших, я просто боюсь кого-то оскорбить. Ну, серьезно, мне кажется, это ну,
1: я согласна, очень да, сложно. Но...
0: Потому что мы никогда не знаем, что у человека творилось в голове. Конечно. Какие у него были проблемы, какие у него были в жизни, не знаю, лишения и трудности. Может быть, у него были какие-то болезни. Ну, бывают же психические заболевания, которые дают такой побочный эффект, мягко скажем. Человек этот очень страдает, он в этом, в общем, не виноват. Ну, короче, это очень сложная тема. Кстати, там тоже есть вот эта вот история про смерть и брак. Антоний, когда хочет уйти из жизни, говорит, ну, ведь и я со смертью уж помолвлен, и к ней стремлюсь на брачную постель. А потом Клеопатра, э, уходя вслед за ним, говорит, иду, супруг мой, так назвать тебя я мужеством завоевала право. Так что совершенно четкая аналогия между браком и смертью. И, по сути, Шекспир очень любил, знаешь, так, миксовать он такой делал жанровые коктейли Очень прикольные, интересные, любопытные Потому что они фактически заключают брак в смерти Они ведь не женятся uh-huh. в ходе пьесы Он не может назвать ее своей женой У него сначала есть одна жена, которая просто умерла Ну так бывает А потом uh-huh. у него появляется другая жена Которую он в общем которая не любит Которая не просто умерла это... Она не умерла, но это его жена такая Это брак по расчету, вынужденный uh-huh. Абсолютно, это сестра э, Цезаря Так что куда же ему бедному деваться Извали. А тут вот, наконец-то, можно сказать, что это э, такой, знаешь, тоже травестированный сюжет комедии. Ну, в конце-то они в итоге поженились, в какой-то степени, в каком-то смысле. Там, где должна быть, по идее, свадьба, или, или могла быть логически
1: свадьба, мы опять видим смерть и похороны.
0: Несмотря на то, что Шекспиру, ну, если мы, конечно, принимаем на веру, а я вполне принимаю эту вот, версию, что вот тот самый Шекспир из того самого Стретфорда на Эйвоне и был тем самым драматургом, а, ну, в общем, если углубляться в это дело, с одной стороны, он довольно много сталкивался со смертью, но многие, наверное, знают, что Гамлет он написал э, примерно в тот же период, когда у него с одной стороны умер отец, а с другой стороны умер сын. Угу. Но, с другой стороны, смерть – это очень такая... Все равно, мне кажется, в его глазах зачастую нелепая история. Очень многие его герои умирают совершенно нелепо, и несмотря на то, что это называется трагедией, мне кажется, мы зачастую, видя вот это слово «трагедия», сами придаем ему какой-то такой возвышенный смысл, чему нас всегда учат. Но мне кажется, вот здесь, например, их трагедия как раз в их присыщенности, в этом плане трагедия. Ну, действительно, грустнее не бывает. Так присытились, что ничего, в общем, им больше не осталось было бы смешно, коли бы не было так грустно. Ромео и Джульетта это такая, наоборот, трагедия наивности, трагедии, невинности, вот в том плане, что невинности такой чистой абсолютно, да, а в плане, что, ну, дурачки молодые еще, в общем-то. То То есть в данном случае эти, да, эти пьесы, они такие два антипода. Мы немножечко романтизируем все это дело, мне кажется, Шекспир был чуточку мудрее, чем э, все, что мы романтизировано о нем надумали.
1: Я бы еще остановилась, наверное, на способах умерщвления Шекспиром твоих героев, скольких людей он там заколол, сколько их оправил, сколько их зарезал и так далее. <свят> То есть, если бы все, кого
0: он убивал в своих пьесах, были живыми людьми, сидеть бы ему, конечно, очень долго. Это опять проблема сюжетов, которые он брал. Ну, слушай, в хорошей истории кто-нибудь обязательно должен умереть. Трагедия Ой, всегда и...
1: заканчивается смертью. Я так поняла, там Клеопатра с змеей нравится или что она там делает с змеей? А,
0: Антоний закололся. Клеопатра, да, она берет в руки ядовитую змею и дает ей себя укусить. Вот, в общем-то, и все. Ну, то есть вот в этом классическом опять? голливудском фильме с Элизабет да. Тейлор все ага. примерно так и есть. То есть не соврали в этом отношении. И история это, опять же, известная. Со времен античности, конечно, она известная. Я говорю, какие банальности. Ну, вот, угу. вот как-то так. Вот в том смысле. В спектакле, который я смотрела, была «Живая змея», не ядовитая, естественно. Там был то ли ужик, то ли кто, но, в общем, кого-то они притащили. И София Канеда совершенно мастерски управлялась с этой змеей. Весь Лондон гудел. Все кричали «Какой ужас! Какой ужас!» Саймон Годвин заставил актеров взять в руки живую змею. «Давайте скорее на это посмотрим!» Все были просто в полном восторге от такого реализма и как там эффекты присутствия, или как это там называется, когда тебе что все офигенно реально. Да-да, просто прям конкретно, не будто Форскую змею взяли, а самую настоящую. Никто не знает, насколько реален действительно вот такой товарищ, да, такой чувак, которого звали Кориолан. Если что, речь идет о Риме, который еще не империя и даже не республика, а отдельный город, который воюет с другим городом, да, с, собственно, Кориолами, где живут некоторые вольски. В общем, они с римлянами друг друга сильно не любят и периодически воюют. И с одной стороны сюжет этой пьесы строится вокруг войны с вольсками постоянной и на противостоянии между Кориоланом, таким римским полководцем, героем, бравым парнем и Афидием, вождем вольсков. Они друг друга сильно не любят, несмотря на то, что постоянно даются намеки на то, что в прошлом они были близкими друзьями. А с угу. другой стороны, на самом Кориолане и его политической карьере. Дело вот в чем. С одной стороны, он весь из себя такой герой. В самом начале пьесы он берет Кориолы практически в одиночку, потому что все остальные просто убежали с поля боя. Uh-huh. Все остальные римские солдаты. И он потому, собственно, и Кориолан. Вообще-то он Гай Марций. Но uh-huh. вот он получает такое э, прозвище. То есть, с одной стороны, он весь из себя такой герой. А с другой стороны, он не очень, в общем-то, любит людей и сражался явно не для них. Я имею в виду людей как народ. А, и эту победу он, в общем, завоевывает во многом, реализуя даже не свои амбиции, потому что после боя в Кориолах становится понятно, что он не слишком амбициозный товарищ в общем. Он легко отказывается от наград, легко отказывается от какой-то преувеличенной доли. А он реализует амбиции своей матушки, которая с 16, по-моему, uh-huh. что ли лет его бросила вот в эту всю военную историю а, и сделала из него такого суперсолдата идеального, которому, ну, скажешь, убей, он, он идет и убивает. Он такая, в общем, идеальная военная машина. И это страшно, потому что его неконтролируемый гнев, в общем-то служат ему медвежью услугу. Его пытаются пропихнуть в политике в Риме и сделать из него консула, что ему не очень нравится, потому что плевать он хотел 10 тысяч раз на этих трусливых тварей, на этих плебеев, которые вообще даже свой город защитить не могут. А еще тут какого-то хлеба требуют, понимаете ли. Uh-huh. А, но, тем не менее, его одни люди усердно пихают в политику, это его маменька амбициозная, и это еще там несколько человек из-за ближайших друзей. Другие люди пытаются ему помешать, потому что считают его слишком гордым, слишком, ну, я не знаю, ну, в общем, нехорошим парнем они его считают. И в итоге все сводится к тому, что его изгоняют из Рима, он приходит к Вольскому и говорит Афидию, значит так, вот мы сейчас с тобой снова становимся друзьями и идем на Рим. Вот настолько ему пофигу, кого убивать. Ну, а заканчивается для него все это очень плохо, потому что к нему в итоге приходят матушка, жена и сын, убеждают его не идти войной на Рим, он, естественно, не идет, в нем внезапно просыпаются человеческие чувства, и это самый классный момент в пьесе, потому что как только он ведет себя как человек, он тут же умирает, ну, Афидиус есть естественно, убивает его, он пользуется случаем, говорит, ах ты предатель, ах ты тварь, Ну ну-ка, сейчас я тебя зарыжу. Финальная сцена, его подвешивают за ноги, перерезают ему горло, кровь хлещет. Но мне очень нравится вот этот поворот. Стоит только ему проявить э, человечность, как тут же система ломается, его не воспитали так, чтобы он проявлял человечность, его воспитали так, чтобы он шел как идеальный солдат и убивал врагов. А тут вдруг, внезапно, когда он начинает не соответствовать своей заданной роли, то все, все тут же ломается. Ну, как обычно в трагедии это и бывает. Герой трагедии умирает ровно от того, что он не соответствует заданной какой-то вот этой траектории. Такая смерть за человечность. Здесь большой вопрос, кто он. Он монстр, да, потому что с одной стороны, он, конечно, монстр, но ему ничего не стоит пойти на свой родной город, где вообще-то все еще находится его мать, жена и сын, которые как будто бы не сделали ему никакого зла, но жена и сын так точно. Они вообще там появляются практически нисколько. А страны и он отчасти жертва. Потому Norman что когда Бейт, Мама. Действительно, только тут все наоборот Потому наоборот, что да. она, считает его убила Во-первых, там есть совершенно потрясающий да. момент Когда уже после того, как он сказал Все, окей, не пойду на Рим войной Он смотрит на свою мать и говорит О, мать, мать, что ты сделал? Uh, и, с одной стороны, он ей говорит, uh, ты победу выиграла для Рима, а с другой стороны, мы все понимаем, что он подразумевает под этим «what have you done». Uh, опять же, поставлено прекрасно это дело у Джози Рур, потому что они там смотрят друг другу в глаза, и совершенно четко ясно, что и он, и она понимают, что все, она этим подписала ему смертный приговор. И он идет к Фидию, понимая, что он идет на смерть. А последняя сцена — это просто пушка, потому что он болтается под потолком с перерезанным горлом, и в левом углу фоном волумнее, совершенно какой-то такой невозможной победной позе, такая с расправленными плечами и чуть не с гордо поднятой головой, в свете софитов, и там даже какой-то только инфентит или что-то падает на нее сверху, она Привет. победительница. Ее чествуют в Риме, вероятно, как победительница, но она пожертвовала сын ради ну, да. Она могла пожертвовать Конечно. либо городом, либо сыном, но она с сыном жертвовала всегда, в общем-то, с самого начала. Так что большой вопрос, вот он э, машина для убийства или он человек с посттравматическим синдромом?
1: Не хочется вспоминать Печушкина, но я уже его вспомнила. Мамочкой. Ну, история, да, это отвратительно, я согласна, это как бы самое-самое отвратное, что может быть. И просто ну, вот это вот подход к тому, что во всем виноваты детство, во все проблемы с детства, во всем виновата мама.
0: Ну, бывают родители монстра, да? Случается такая фигня время от времени. Понимаешь, мне кажется, вот эти все параллели, которые мы с тобой проводим, просто mm-hmm. чтобы было немножко понятнее, зачем как бы, мы это делаем, они немножечко приближают Шекспира к нам, потому что мы вот и на ли него ли смотрим... Да. да, мы на него смотрим и думаем, о боже мой, великий гений, он стоит на пьедестале, и мы не знаем, на какой козе к нему подъехать, а подъезжать к нему нужно. Я нежно люблю Ричарда II. Я просто okay. обожаю Ричарда II, потому что это совершенно прекрасный пример чувака, который натворил очень много всяких странных вещей за свою жизнь, но он всячески пытается, он старается, он пыжится из кожи вон лезет, чтобы умереть мучеником. И вот рассуждений о смерти в Ричарде II как раз очень и очень много. И вот в чем, собственно, сюжет Ричарда II. Ричард II это история о, о таком одиозном монархии, который, с одной стороны, поплатился за то, что он изгнал своего кузена, Генриха Балленброука, и конфисковал земли его вскоре почившего отца, а с другой стороны, был этим же самым Генрихом свергнут, в общем-то, незаконно, да. И именно поэтому у Ричарда все время был повод отыгрывать жертву. Только ты до самого конца не можешь понять, он действительно жертва или он просто обалденная тварь. И у Ричарда там есть совершенно прекрасный монолог, когда он понимает, что на сторону Боленброка перешли уже практически все. Он едет в Уэльс, чтобы просить помощи валицев Валийцы его не дожидаются, потому что думают, что он утонул, он приезжает позже, чем они его ждали. И тоже его оставляют. И он получает разные вести от нескольких вестников, которые прибывают к нему, значит, в этот несчастный Уэльс. И ему то кажется, что у него все прекрасно, и он слишком так как-то экзальтированно радуется также экзальтированно страдает. И вот на пике этого экзальтированного страдания, когда он все таки понимает, что да, все действительно очень плохо, и ну, его все покинули, он говорит Of comfort no man speak. Let's talk of graves, of worms and epithets. Make dust our paper, and with rainy eyes write sorrow on the bosom of the earth. Молчите о надеждах, поговорим о смерти О червях, нам прах земной Взамен бумаги будет В него слезами впишем нашу скорбь То есть смотри, сколько в этом пафоса И дальше он очень любопытно развивает эту мысль С одной стороны, он совершенно четко выделывается И очень многие актеры играют это так Как будто бы он выделывается Говоря о смерти Преувеличенно страдая Но с другой стороны, эту тему смерти Он потом, смотри, как разворачивает Давайте сядем на землю и припомним предание Смерти королей Тот был незложен, тот убит в бою тот призраками жертв своих замучен, тот был отравлен собственной женой, а тот во сне зарезан. всех убили. Внутри венца, uh-huh. который окружает нам государем бренное чело, сидит на троне смерть шутя злая, глумясь над нами, над величием нашим. Это очень мудрая мысль. Он там потом разворачивает этот образ, да говоря о том, что вот смерть дает нам чуть-чуть поцарствовать а потом все. Farewell, King. Ричард II — это пример такого юродивого от королей, что ли. Я не знаю, как его назвать, я не знаю, как его раскусить, я не знаю, как его обобщить, потому что он достаточно многогранен и достаточно глубок. Он, с одной стороны, делает представление совершенно четко из каждого своего появления на сцене. Сцена, в которой он якобы добровольно отдает Баленброку корону, и ты действительно не понимаешь, добровольно или нет. Он вроде действительно согласился, но окей, хорошо, давай ты будешь моим преемником, я вот тебе сейчас корону отдам. А с другой стороны, Господи, как он куражится! Господи, как он издевается над этим блин броком, как он всем своим видом показывает, что он несчастная жертва, у которой на самом деле все отобрали, и, и вынудили его отдать эту корону. С одной стороны, вот так. А с другой стороны, угу. в нем очень много мудрости, совершенно потрясающей. И ты на протяжении всей пьесы не можешь его раскусить и понять, он какой. А вот он такой и в конце, конечно, есть вот эта пафосная сцена, когда убиенного Ричарда а убивает его один из его фаворитов, один из его приближенных, который хочет снискать прощение у нового короля и идет, значит, в Тауру убить Ричарда и Броку притаскивают этот гроб, он уже такой сидит на троне, на нем корона, он уже прям вот король, прям король, и тут ему к ногам, значит, притащили этот гроб с телом и, и это тоже смерть с помпой с одной стороны, но зачастую, когда это дело ставят снимают, он в этом гробу лежит вот просто как мученик. Очень часто, когда его убивают, даже он там как Христос какую-нибудь позу такую принимает или еще что-нибудь. Но при этом это все равно, ты, ты понимаешь, что аналогия с Христом есть, э, и с У-у-у. Христовой смертью тоже есть, но это все-таки не аналог Христа, потому что он слишком порочен с самого начала, У-у-у. чтобы его вот так прямо отождествлять с мученической фигурой. Короче, это очень сложная пьеса, поэтому я ее так сильно люблю. Она считается у Шекспира одной из самых близких Блестящих, я считаю, совершенно заслуженно за счет вот этого центрального образа и совершенно прекрасного языка. С одной стороны, смерть на показ, а с другой стороны, смерть, ну, можно сказать, что и мученическая тоже, хотя в этом есть определенная доля лукавства. Давай постараемся как-то это все свести в систему, да, как каждый из этих героев, ну, если не понимает смерти, они не все рефлексируют о смерти, то как, по крайней мере, эта смерть вписывается в их систему координат. Ромео и Джульетта — это смерть такая, в общем, по глупости, случайная смерть вместо свадьбы. Надо было бы свадьбу, но они зашли слишком далеко. Не ожидали, что так получится, но в итоге под влиянием какого-то совершенно идиотского, дурацкого порыва взяли умерли, ведь «Жульетта» сначала изображает смерть, они как бы играют да. в смерть, как дети. И когда а, до вдруг... когда первый раз, когда первый раз читаешь, понятно, что невозможно читать первый раз,
1: но, наверное, я в детстве смотрела, мне казалось, как человеку, который привык, что те фильмы, там, голливудские, большие, красивые фильмы, все время будет в конце. Ты понимаешь, что? Все ждут что она придет, она проснется. Они такие, о, боже мой, ты не умерла. Она такая, о,
0: боже мой, ты пришел. Все такие родители, о, господи, ладно, так что быть, джини- жените. Да. А тут вдруг внезапно раз, и система дала сбой. Они слишком в эту смерть заигрались. Очень жаль, что так вышло, но так вышло. Антония и Клеопатра — это уже другое. это Мы ну, тоже заигрались от вот этой такой перенасыщенности. Ромео Джульетти очень хотелось любви, очень хотелось страстей. А здесь страстей уже так много, что очень сложно было найти им какой-то выход. И в итоге получилось, что своими страстями тоже как-то вот так очень очень абсурдно, очень глупо себя довели. Да? То есть уже как бы больше делать нечего, кроме как умереть на показ. У Кориолана другое. Как только ты стал человеком, ты умер. Стоило только тебе вычеловечиться, как сразу ты становишься смертен, ты умираешь. Ведь пока он машина для убийства, он практически неубиваемый. Он там все время сражается, он все время с кем-то воюет. Его не убивают вольские, его не убивает афидей, когда они сталкиваются в Кориолах. Его не погубили его соперники, Соперники не довели его там до казни, до побивания камня. Они, камнями, его изгнали из Рима, да, его политические соперники, но он не умер, его не казнили. А Фиди тоже его не убивает второй раз, когда Криолан к нему приходит говорит, слушай, вот давай вместе пойдем на Рим. То есть он прям вот реально неубиваемый чувак, пока он вот эта вот страшная машина для убийства. Как только он становится человеком, он тут же умирает. Ну а Ричард II, Ричард II это история про два тела короля.
1: Это король
0: умер, да, здравствует король. Вот как-то так, просто чтобы это свести в систему, потому что Очень, очень интересно, да, поговорить о том, как Шекспир показывает и как он понимает смерть во всех конкретных случаях это очень ведь разные смерти uh-huh. и они все равно так или иначе нагружены каким-то смыслом трагический герой uh-huh. конечно должен умереть но он все равно не может взять и умереть просто так иногда кажется что они погибают случайно но пьеса это такая структура в ней каждый если это хорошая пьеса в ней каждый винтик каждый шпунтик должен работать на вот эту вот единую систему понятно uh-huh. что искусство не может быть полностью рассудочно но тем не менее вот такое хорошее искусство оно тем и Хорошо, что она с одной стороны не полностью рассудочно, а с другой стороны в нем все хорошо работает. Вот в обозначенных пьесах это работает как-то вот так.
1: Да, на самом деле, как мы переходим, к, опять же, я могу ошибаться, по-моему, к самой кровавой и прекрасной пьесе это Макбет.
0: Вопрос, а, потому... вот это большой вопрос. Это вопрос. Макбет не самая кровавая трагедия Шекспира. Самая кровавая вещь у Шекспира это ранний Титандроник, очень странный, да. uh-huh. очень такой чудаковатый, его многие считают таким подражательским, и это в чистом виде трагедия мести. Трагедия мести это был офигенный жанр в шекспировскую эпоху, который все очень любили, потому что там лилось очень много крови, там было много черных шутеек, uh-huh. там было много убийств, причем довольно жестоких, там были всякие заговоры. Ну, вместе, естественно, не зря на трагедия мести. И вообще, там все было очень мрачно, в конце умирали, как правило, все. И вообще, Гамлет это вывернутая наизнанку костьми наружу. Трагедия мести. Мы об этом еще поговорим. Макбет, он. Скорее, самый такой психоделичный, потому что там ведьмы, там э, постепенный разрыв связи с реальностью, там вот, вот это вот все, да, там довольно много трупов. А, ну, в общем, она такая самая-самая психоделичная, а, я бы так сказала, потому что... Is this a dagger that I see before me? Некоторые эксперты считают, что Макбет на самом деле дошел до нас в неполном виде. А, там очень странный второй акт и очень странный четвертый акт, они какие-то вообще сам, сама пьеса неоправданно маленькая, но самые маленькие в ней как раз второй и четвертый акт. Считается, что Макбету недостает сцены, которой жена прям вот совершенно четко подстрекает его убить короля Дункана или Дункана, uh-huh. да история о человеке очень амбициозном, который убил короля, но счастье не снискал, да, потому что uh-huh. за одним трупом потянулись и другие, и вообще вся эта история основана на том, что ему видимо предсказали, что он будет королем, но естественно ничего uh-huh. хорошего из этого не получилось. Э, ведьмы же, кстати говоря, и предсказали, что э, потомки его друга Банку займут трон, и так оно в итоге и получилось, как бы Макбет там не пытался реализовать свои амбиции. Но, в общем, пьеса странная. Пьесе, очевидно, не хватает кусков каких-то для, для многих, очевидно. Но даже если ей всего хватает, она какая-то удивительно коротенькая и, и какая-то очень недосказанная. да, Потому что мотивировки героев зачастую не очень понятны. Но мне кажется, это только добавляет ей сюра совершенно прекрасного сюра, потому что, с одной стороны, тут вот эта тема подстрекательства к убийству, причем подстрекают его именно женщины. Сначала ведьмы, uh-huh. которые говорят, uh-huh. ты будешь королем. А потом это вроде как его жена, которая очень часто воспринимается как его соучастница, и в итоге всем очень любопытно, как умерла э, леди Макбет. Это же одна из самых больших тайн этой пьесы, как именно это случилось. Она самоубилась тоже, или она просто не выдержала, да, и умерла, или там была какая-то история с ребенком тоже. Это очень мутная тема в связи с Макбетом. Никто не понимает, а был ли мальчик, как говорится. Ну, для всех большая загадка. И, в общем, там есть, с одной стороны, вот эта вот стрёмная тема, когда женщины подстрекают мужчину на убийство. А, странная тема. В наше время вообще особенно стрёмная. А еще там есть такая тема, что, смотри, убийство короля очень многие исследователи воспринимают практически как это убийство, потому что children uh-huh. and servants — это, в принципе, очень приближенные друг к другу вещи. Uh-huh. А, и ты своему королю действительно вот поданный как именно как такое вот дитя или там как плоть от плоти, если мы воспринимаем королю Как вот это вот такое большое Огромное тело, тело. да Да, Так что, в принципе, это отчасти Как будто бы даже, ну, многие, во всяком случае Так думают, история почти Про такое скрытое, зашифрованное Отцеубийство, особенно если учесть Что у него там очевидные проблемы С восприятием реальности да, Что вижу я перед собой кинжал И рукоять ко мне схвачу тебя, нет, не схватил И все же тебя я вижу, или ты не не Осязаем грозный призрак, хотя и видит да, То есть там вот есть вот это вот Лживый облик, кинжал ваб вот эти все стрёмные цитаты. У него совершенно очевидно едет крыша. Короче говоря, чувак явно едет крышей, а что этому способствовало, мы не очень понимаем, потому что либо пьеси «Кусков» не хватает, либо еще с ней mm-hmm. что-то случилось. А ещё он совершенно прекрасно рассуждает о смерти под конец, когда умирает его жена. No. Вот как это звучит по-английски. Ему сообщают о том, что скончалась его супруга. Вот как он на это реагирует. She Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this pity face from day to day to the last syllable of a recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Lives but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. Жизнь как абсолютно такое nothingness, как путь To dusty death, mm-hmm. да, пыльная смерть, но в английском mm-hmm. совершенно прекрасная литерация, dusty death, причем dusty, не только пыльная, да, мы помним, что у Шекспира dust, это mm-hmm. не только пыль, это прах, всегда. Mm-hmm. А, потому что ashes to ashes, dust to dust, to и все dust. Такое. Короче, mm-hmm. это, это всегда связано это... с прахом.
1: Ashes to ashes, dust to dust, это у нас пеплу пеплу, прах к праху. Uh-huh. А, у mm-hmm.
0: это переведено очень высокопарно, и надлежало бы скончаться позже, уместнее была бы эта весть исчисленные завтра-завтра-завтра крадутся мелким шагом день за днем к последней букве вписанного срока. И все вчера безумцем освещали путь к пыльной смерти истлевая к жизнью скользающая тень. Фигляр, который час кривляется на сцене и навсегда смолкает. эта повесть, рассказанная дураком, где много шума и страстей, но смысла нет. Пастернак угу. начинает совершенно замечательно. Вот просто представьте себе, Макбет, ему только что сообщили о смерти жены, да? напоминаю, что он говорит у Пастернака. Не догадалась умереть попозже. Когда бы я был свободнее, чем сейчас. Мы дни за днями шепчем завтра-завтра. Так тихими шагами жизнь ползет к последней недописанной странице. Оказывается, что все вчера нам сзади освещали путь к могиле. Конец-конец, агарок догорел. Жизнь только тень. Она актер на сцене, сыграл свой час, побегал, пошумел и был таков. Жизнь сказка в пересказе глупца. Она полна трескучих слов и ничего не значит. Мне перевод Пастернака здесь нравится гораздо больше. Особенно Это первая очень... строчка. Особенно первая строчка. Я специально томила вас переводом Лазинского, чтобы вы послушали эти высокопарные фразы и чтобы потом эффектно вернуть пастернака. Конечно же, я продумала этот ход, ну, естественно. Хотя это, это не совсем как бы близко к оригиналу, с одной стороны. Ну да. have died Ей следовало бы да, умереть попозже. Но вот это не догадалось, это дивная находка. Не очень как бы правдиво вписывается в образ Макбета, но с другой стороны, почему нет? Крыша-то едет, в общем-то. Ну, Но вот такое у него интересное восприятие жизни и смерти. Если сначала он амбициозен, если сначала он полон надежд стать королем, то теперь ему вдруг открывается вот эта правда, очень, кстати, гамлетовская правда. Он здесь впадает в такой гамлетизм, потому что жизнь у него действительно ускользающая тень, куть к вот этой самой dusty death. Он, в общем, просто видит бессмысленность всех своих поступков. Он прозревает в этом эпизоде, как раз когда умирает человек, который для него что это значит. Пока он убивает людей, которые являются только препятствиями на его пути к собственным амбициям, ему, в общем, ну, как бы пофигу, да? А как только умирает человек, который был ему, пусть, несколько так перверсивно, но по-своему близок, он вдруг прозревает и понимает, что жизнь-то на самом деле не веселая штука.
1: Мне кажется, уже как ничего не перещеголяет, не догадалась умереть попозже. Ну, и может быть, есть одна
0: сцена из Гамлета, которая может перещеголять Окей. по степени цинизма Макбета. Ну, а? если уж да, мы, да, если да, уж мы да. про смерть, Смерть и про пыли, прах и про все такое. В Гамлете же очень много праха. Там очень много цитат, которые с этим так или иначе связаны. «О, мысль моя отныне ты должна кровавой быть, или прах тебе цена?» И вообще все, что не имеет смысла, все, что не имеет цены, для него это прах. да Когда он рассуждает о человеке. «А что для меня это квинтэссенция праха? Из людей меня не радует ни один». Он говорит в итоге, что люди его вообще не радуют и презирает он их. Был такой чувак американский, Гарольд Блум – это американский литературовед, довольно одиозный. У него есть книжка Shakespeare – The Invention of the Human. Да? Шекспир – Изобретение человека). Там он, по сути, представляет Гамлет как такую смерть воплощенную. У него там есть хорошее выражение – Death's Ambassador по отношению к Гамлету, хотя, по-моему, F- um, uh-huh. он это выражение у кого-то взял, по-моему, он там на кого-то ссылается, то есть, по-моему, это не его фраза, но я просто помню ее именно по Гарольду Блуму, там очень большая голова про Гамлет, но, в принципе, он ее сводит к тому, что Гамлет — суть смерти, точно так же, как у него фальстав.
1: Но все равно Ambassador — это же звучит как больше амбассадор смерти, и в нашем нынешнем современном контексте, когда у всего, по-моему, есть амбассадор, то есть такой амбассадор а, бренда, да. амбассадор... Да, а, да, это прикольно, быть, это, это прикольно. Да, какие-то вот такие моменты, и это еще прикольно, а. почему смерть, где твои амбассадоры, собственно? <свят> ну, не похоронных агентов, а, ну где да. записывают людей...
0: <смех> ну почти, хотя тут спорный вопрос, кто к кому приходит первым. А вот что касается Гамлета, да, он с одной стороны на протяжении всей пьесы сомневается и не действует, да, потому что у него все время находится отговорка, он не вот тот самый средневековый принц Амлет, который надо uh-huh. убить дядю, пошел убить дядю, да. С одной стороны, а с другой стороны в итоге умирают вообще все кроме Гарацио и кроме фуртинбраса который угу. приходит и говорит, ну что, если уж так сложилось, то тогда, значит, Дания моя, мне тут вроде как положено. Но я надеюсь, не надо пересказывать сюжет Гамлета.
1: Я в школе ставила сценку из Гамлета, поскольку Гамлета проходит в школе, мы об этом уже говорили, и ставила я именно сцену с могильщиками, играла одного из могильщиков, и с тех пор у меня дома есть череп. Правда, он, к сожалению, обычный э, пластмассовый, ну такой вот, медицинское вот это вот пособие, я не помню, в каком классе проходит «Гамлет», он достаточно рано, кстати, по моему мнению,
0: не все были так счастливы. Единственный череп, которым я могу похвастаться, сейчас вы не видите, но у меня сережки с черепами, они еще и в коронах, поэтому это просто вот в чистом, в чистом в чистом виде Шекспировские исторические хроники. Но если говорить об отношении Гамлета к смерти, с одной стороны, он ее жаждет, ну, в смысле, у-гу. жаждет не своей, а чужой, а с другой стороны... О чем, кстати говоря, монолог быть или не быть?
1: Я, во-первых, очень плохо помню этот монолог, потому что я лучше помню другие куски Гамлета, как ни странно. Ага, я помню ага. хорошо, диалог на. Могильщиков для меня, кстати, гам... цитата из «Гамлета», кстати говоря, для меня ага. совершенно другая, которую я чаще употребляю в своей жизни. Цитата... Есть это «Есть многое на свете, друг Гораций, что неизвестно нашим мудрецам». Но эта цитата для меня ближе, и для меня персонаж Гораций вообще самый любимый персонаж, адекватный какой-то, ну для меня, во всяком случае самое адекватное из неадекватных. Я, я, Извяжи ему в помню... конце-то
0: говорит, расскажи историю. Ну mm-hmm. да.
1: Ну, короче, к сожалению, вот, из, из быть или не быть, да, я помню только первые две строчки. И, честно, я даже вообще вот сейчас не могу вспомнить, о чем этот монолог вообще. То есть по двум строчкам я не боюсь строить теории. Жги. Окей, да, жгу. Окей, погнали. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними, умереть, забыться? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Кончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны? Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, Когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим Жизнь на столько лет. А тот, кто снес бы унижение века, Неправда угнетателей, вельмож, занощивый. Отринутое чувство нескорый суд И более всего насмешки Недостойных над достойным. Когда так просто сводят все концы Удар кинжала? Кто бы согласился, кряхтя, под жизненной плестись, Когда бы неизвестность после смерти, Боязнь страны, откуда ни один Не возвращался, не склоняла воли, Мириться лучше со знакомым злом, Чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль И вянет, как цветок решимость наша, В бесплодии умственного тупика, так погибают замыслы с размахом, Вначале обещавшие успех От долгих отлагательств, Но довольно. Офелия, о радость, помени мои грехи в своих молитвах мимфа. Это пастернак, если что. Да.
0: Мне, кстати говоря, вот в данном случае, несмотря на то, что Магбетия, я почла Пастернака, uh-huh. здесь Лазинский мне больше нравится, потому что, ну, по многим причинам, ну, вот, например, вот это вот «There's the rub», да, оригинальное, uh-huh. гамлетовское, это скорее не ответ, да, а вот в чем трудность, да, вот в чем uh-huh. загвоздка. Uh-huh. Вот что обозначает это, это выражение скорее, да, и видеть сны, быть может, вот в чем трудность у Лозинского. Uh-huh. Uh-huh. В принципе, это монолог о страхе смерти, И монолог о неизвестности в том числе Поэтому я и сказала, что это на самом деле Гораздо больше перекликается с той цитатой, которую ты провела Чем может показаться Гамлет как бы сомневается, потому что он не очень понимает, что там. Он задумывается о том, что за гранью смерти, в отличие от средневекового принца Амлета, который просто пойдет и заколет там дядю, или, не знаю, отравит его тоже, как тот отравил отца. Ну, короче говоря, я сейчас говорю какие-то банальные вещи, потому что мне, опять же, очень сложно говорить о Гамлете, но в этой сцене есть одна деталь, один нюанс, который может очень сильно все поменять. Потому что очень часто ее ставят так, что в этот момент за Гамлетом подглядывают э, Клавди и Полоний. Они же там, помнишь, договариваются проследить за Гамлетом и выяснить причину его якобы безумия. Во-первых, Гамлет там постоянно отыгрывает Еродию. и большой вопрос, безумен ли он на самом деле, да, или он актерствует. А поскольку актерская тема в этой пьесе очень сильна и совершенно очевидна, думается мне, что он все-таки актерствует, да, потом там приезжают актеры, и он их просит разыграть перед Клавдием сценку, которую вы все хорошо знаете, чтобы дать ему такой хорошенький намек. Я знаю, да, ты, ты, убил, ты убил отца, вот ты такой нехороший. Если это поставить так, что Клавдии и Полонии это слышат, это меняет вообще просто кардинально все. То есть, если они его слышат в этот момент, они же слышат, и потом последующий его разговор с Афилией, да, когда он ей говорит: uh-huh. да вообще, уходи в монастырь, нечего тут плодить мерзавцев и ублюдков, вообще просто вот запрись, замкнись, и никого, чтобы тебе не видеть больше никогда. А, так что вот-вот настолько это все может быть на самом деле сложно. Вполне возможно, что этот монолог произнесен не столько как такой момент рефлексии, да? Угу. Сколько как серьезная, такая очень жесткая, очень чернушная издевка, причем издевка угу. чернушная прямо в гамлетовском духе. Я вам обещала свою любимую сцену из Гамлета. Вот моя любимая сцена из Гамлета. Все прекрасно помнят, как тупо, как по-идиотски, как случайно вообще и глупо умирает Полоний. И когда все его ищут и спрашивает король, ну, то бишь Клавдия и Гамлета, где Полоний, угу. и тот ему отвечает, за ужином. За ужином где?» Не там, где он ест, отвечает Гамлет, а там, где его едят. У него как раз собрался некий сейф политических червей. Червь – истинный император по части пищи. Мы откармливаем всех прочих тварей, чтобы откормить себя. А себя откармливаем для червей. И жирный король и сухопары нищие – это только разве смены? Два блюда, но к одному столу – конец таков. Увы-увы, отвечает ему король. А Гамлет продолжает. Куражится просто, как ни в чем не бывало. Человек может поймать рыбу на червя, который поел короля. И поесть рыбу, которая питалась этим червем. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу вам только показать, как король может совершить путешествие по кишкам нищего. Где полоний настаивает король? На небесах. Пошлите туда посмотреть. Если ваш посланный его там не найдет, тогда поищите его в другом месте сами. А только если вы в течение месяца его не сыщите, то вы его почуете, когда пойдете по лестнице на галерею. А когда король бросает своим слугам фразу «поищите его там», гавлет отвечает вообще просто изумительно. Вот эта конкуренция не догадалась умереть попозже. Он говорит, он вас подождет. Это моя любимая сцена, потому что, мне кажется, она отчасти в том числе объясняет э, и многие другие его действия, да, и в том числе монолог «Быть или не быть». Он, с одной стороны, ну, нельзя сказать, что он не сомневается, да, совсем вообще. Там есть еще, например, очень сильный, очень драматически напряженный момент, когда он вроде бы уже почти поймал Клавдия, тот молится, да, э, и Гамлет его уже вот-вот готов убить, потом думает, стоп, если я его сейчас убью в момент молитвы, это что, у него он, как бы, он очистится от своих грехов и отправится на небеса, да нет, это же убить моего отца я не могу да? угу. то есть у него там сомнения на сомнение он все время придумывает себе предлоги чтобы этого не делать да? но с другой стороны он постоянно троллит клавдия причем троллит жестко по черному и троллит настолько кстати что на самом деле губит этим практически всех остальных он воистину смерть воплощенная потому что от чего сходит с ума и умирает Офелия человек которого она очень сильно любит Случайно убил ее отца. От mm-hmm. чего умирает Полоний? Гамлет, в общем-то, убивает его, перепутав его с Клавдием. Отчего умирает Гертруда, да, мать Гамлета, королева? Хотели-то отравить Гамлета а угу. она выпивает, значит, вино из этого кубка. То есть Гамлет как будто бы, по сути, сам он убивает только полония. Но на самом деле, если бы он не сделал вот это, не случилось бы вот этой смерти, вот этой смерти, угу. вот этой смерти и вот этой смерти. Как только он возвращается, в датском королевстве действительно что-то становится неспокойно. Оно, с одной стороны, прогнило как бы и до него, да, потому что брат убил брат, братоубийство — это нехорошо, так лучше не делал. Да? То есть вот эта смерть отца, который тоже Гамлет, что-то символично угу. и в этом отношении еще более символично что отца ну, вернее призрак отца и могильщика очень часто играет один и тот же человек в гамлете с одной Прекрасно. стороны вроде бы это убийство уже случилось какое-то да поэтому прогнило что-то в датском королевстве угу. потому что вот эта история с кровосмесительным браком гамлет там очень же много делает акцентом на этом деле то есть вроде бы и до него что-то прогнило уже прям так конкретно а с другой стороны он своим приездом очень сильно вот это историю усугубляет но он здесь действует действительно как сама смерть потому что с одной стороны она ужасна с другой стороны она действует как очистительная сила э, с третьей стороны она сама по себе вся состоит из праха тлена и всего что он так любит поминать потому что он то общается с черепом то говорит о человеке как эквистенции праха э, то про червей то еще про что нибудь и вообще очень многие его слова завязаны на вот этой вот смертной теме осталось вам просто показать почему гамлет это такой логичный апофеоз нашего с вами разговора, uh-huh. почему эта смерть воплощенная, почему он и есть причина, но ну, если не всех, то очень многих несчастий, а, ведь, по большому счету, что бы ему стоило, да, а, он очень идеализирует отца на протяжении пьесы и обвиняет свою мать, Ах, как ты могла, да, вот отец был такой прекрасный, замечательный, изумительный, а ты вот вышла замуж за его брата, за того, кто его убил, но ведь мы все это видим uh-huh. с точки зрения Гамлета, мы не знаем, какой Клавдий, мы не знаем, какая Гертруда, мы не знаем, uh-huh. какой Гамлет старший, мы ничего этого не знаем. Мы видим только все глазами мстителя, да? глазами, так uh-huh. или иначе, подернутыми кровавой пеленой, все могло бы быть иначе. Мы не знаем, как оно было. У Шекспира очень много недосказанностей, этим он прекрасен, он никогда не разъясняет ничего до конца. И вот поэтому, мне кажется, Гамлет такой апофеоз, апофигей, потому что трупов там достаточно много. Гамлет очень сосредоточен на смерти, очень на ней сконцентрирован. Его очень часто трактуют вот в духе Гарольда Блума как смерть воплощенную, так что они мы. Изо всех шекспировских ну, да. персонажей Гамлет на эту роль подходит лучше всего.
1: Шикарно. Слушай, ну да, я согласна, что смерти у Шекспира более чем достаточно. Мы сегодня охватили сколько? Шесть, да, пьес, если я не сбилась со счета. это Есть. Ромео Шесть. Джульетта, Антони Клеопатра, Ричард II, Кэрри Алан, Маша Молодец, Маша Магбета забыла, да, и Гамлет. Отлично. Ну вот у нас вообще шикарный, мне кажется, обзор. Мы обещали в конце посчитать покойничку.
0: Все давай так... считать покойничку.
1: Я думаю, давай посчитаем сегодняшних, потому что если мы будем считать во всех, то мы, я думаю, не разойдемся.
0: Нет, нет, мы просто совершенно э, четко знаем э, самую кровавую и ну, самую грандиозную по количеству трупов, потому да. что за нас подсчитал все Аникст. Ти- да, Титандроник, конечно. 14 да. убийств, 34 трупа, 3 отрубленные руки, один отрезанный язык. Таков инвентарь ужасов, наполняющих эту трагедию. Это Аникст. Как бы не поспоришь. Это очень литература нет, а, это абсолютный лидер. Китан да. Андроник просто топ. Вот.
1: Но теперь из наших прекрасных пьес, которые у нас остались, которые я перечислила. Сейчас мы
0: такой рейтинг составим кровавости и количества трупов этих пьес. Давай начнем с магбета. Мне почему-то кажется, что там окажется все-таки меньше. Ну, естественно, мы сразу оговоримся, что всякие батальные сцены мы не считаем. Батальные сцены, суть батальные сцены, мы будем говорить uh-huh. про совершенно uh-huh. конкретные, да, убийство, э, да, трупцы. Во-первых, uh-huh. у нас есть убийство короля, да, совершенно, uh-huh. да, труп раз. У нас э, есть а, Банко. Семья Макдуфа. А, да, угу. то есть это вот у нас уже получается 6. Сиворт младший. 7. Ну, сам Макбет, наверное, 8, если мы его считаем. Да, смотри. Да, 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 значит, то есть Макбет восемь трупов. Окей. Ты хочешь посчитать так. Ромео и Джульетту? Т- там довольно должно быть просто. Там это, забываю, все время Меркутсо. А, Бедолага. Да. Э, ну, собственно, сами э, Ромео и Джульетта.
1: Ну, там 6 трупов, насколько я помню. Там Меркутсо и Тибай. Простите. Да,
0: да, Парис. Граф Парис. Парис. Да, вот. Э, я конечно. Конечно. Фарис, Он же тоже умирает. умирает. Да. Меркуцу и Тибальт, да, это как бы одна связка. Парис, Ромео и Джульетта, трое, По-моему, два. пять. По-моему, все все-таки, все-таки, да. все-таки, да, все-таки пять. Я просто не знаю, не знаю кого там еще считать. Антони и Клеопатра... Ну, если мы считаем жену Антония, которая вообще не появилась, но ну, Кей okay, один, но она просто взяла и умерла. Еще там есть совершенно прекрасный персонаж, о котором не было времени поговорить. Его зовут Ина Барб. Он был очень верным сторонником Антония, но потом совершенно своим убеждением с ним разошелся и его предал, очень его любя и очень скорбя о своем поступке, и он как-то просто в какой-то момент берет и умирает. Это тоже большая тайна, почему он вот просто лег и умер. То ли у него сердце не выдержало, он это делает как раз после очень такого пламенного монолога одного из немногих искренних в Антонии и Клеопатре, и в этом отношении эти двое ему, конечно, противопоставлены. Ну, в общем, на Барпу и, собственно, Антонии и Клеопатра. А, и еще там есть слуга Антония, который закалывает себя, чтобы не закалывать Антония а, И еще там есть то ли одна, то ли две Служанки Клеопатры, которые тоже значит, Следом за ней э, берут в руки Эту змею, ну и как бы все То есть там тоже получится так штучек 5-6 угу. Это вот я сейчас как-то так вспомнила ага. в, Кориолане... А Кориолан, да. в Кориолане В Криалане, собственно, Кориолан <свят> Все, один, он там один. <свят> Но если не считать какой-то несметной количество Латали. Вольсков, которые он там первым Нет, нет войсков да, не надо, то... не надо. В Ричарде втором парочка его приближенных, парочка его фаворитов, которых э, казнит Генрих Боленброк, отец Буленброка Джон Гонд. <свят> который в общем умирает от старости вполне себе. А еще там в начале очень важный труп Глостера э, старика, который приходится братом э, Йорку и Гонту. А, Но ну, это все вот эти вот бесконечные дидья, и там очень важен вопрос о том, насколько Ричард причастен к этому убийству. Вполне возможно, что да, и там на это есть намеки. И тут мы уже погружаемся в сферу истории. Но ну, короче, вот если его считать, а очень часто считают, это уже получается 4, если считать двух угу. дедов и если считать двух приближенных Ричарда, ну и собственно сам Ричард. Тоже ты ну, а, Плюс там, кстати, а. еще есть совершенно потрясающая сцена. И это тоже можно посчитать. «Вау!» Мне кажется, что у нас намечается внезапный чемпион. Болинбер уже приказывает казнить огромное количество заговорщиков. Против него же тут же составляют заговор те, кто поддерживал Ричарда. И ему просто к ногам потом... Он сидит на троне в конце, и перед тем, как вносят тело Ричарда, ему же к ногам просто высыпают отрубленные головы одну за другой просто пачками. И я уже даже не помню, сколько там четко этих голов было, но если считать головы, то у нас намечается достойный соперник Гамлету. Просто не Некоторые из этих товарищей вполне себе что-то там где-то хотя бы фоном сказали в пьесе. А, окей, хорошо, тогда То есть на Кине еще так, я не помню, сколько их там было, правда, но у меня есть какое-то впечатление, что их очень много, чуть не с десяточек. Ну, вот прям у меня реально, то есть у меня гамлет Я, как, да. ну как бы клавдий гамлет талоний лаэрт уже 4 розенкранц и гильденстерн 6 мертвы да, ну, как мы знаем гертруда афелия Гертруда. можем посчитать отца гамлета он как бы призрак так что чисто технически он мертв ну смотри если не считать голову в ричарде втором Mm-hmm. то чемпион, по-моему, все-таки Гамлет.
1: Ну, давай, если мы не считаем головы, то есть у нас получается... У нас <с получается хороший пончик. ...с конца, Кориолан в самом конце с бедным Кориоланом, которого зарезали, со своим единственным собственным трупом. Он на последнем месте жалко. Полный фейл. В пятом, получается, месте внезапно Ромео и Джульетта всего с пятью трупиками. Здесь у нас, опять же, будет ремарха, что если мы в Ричарде Втором не считаем головы из мешка то тогда у нас получается тоже в районе пяти трупов, и тогда он делит прекрасное место с Ромео Джульеттой. Дальше у нас идет очень такой классный э, Антони с офигенной пантовой Клеопатрой, где у них всего на один труп больше, и это помогло им забраться на третью строчку нашего хит-парада с шестью трупами. Ну, опять, Значит, же, опять же,
0: если я не, не обсчиталась. Ну, будем надеяться, что все
1: нормально, ну, либо они все равно окажутся близко. После этого вырывается вперед цифры 8 трупов, это Макбет, и нашим чемпионом в этом хит-параде, рейтинге, количество трупов и смертей становится Гамлет и 9 трупов в Гамлете. Рубрика Близ. Я задаю три коротких вопроса. И первый вопрос. Как ты хотела бы умереть?
0: В старости желательно чего-нибудь перед этим достигнув. более или менее достойного. Но если мне удастся это сделать в окружении там семьи, в окружении людей, которые для меня важны, э, желательно в старости и желательно, успев что-нибудь плюс-минус значимое перед этим сделать, я буду очень довольна и счастлива. А никак по-другому лучше не надо. Ну, потому что времени нам и так отведено немного. Лучше все успеть и быть плюс-минус довольным этой жизнью. Вот это было бы прям идеально и хорошо.
1: Это суперский ответ, мне нравится. И второй вопрос, тоже стандартный. Какой вид упокоения после смерти для своего тела ты предпочитаешь? Это кремация, это захоронение в могилу, в гробу? Или, может, какой-то еще способ?
0: Я, знаешь, читала недавно про биоразлагающиеся гробы. О-о-о-о. Это же так прикольно, ну, типа ты приносишь пользу после смерти uh, Я вообще за, за то, чтобы приносить пользу. Извините, что я так чер- чернушно об этом говорю. Я понимаешь, это звучит как чернушная шутка. Я еще читала про другие вещи, про господи, как это называется, про фермы трупов, где значит кладут трупцы и всякие судмедэксперты и патанатомы, они изучают э, то, как разлагается тело в разных условиях. На этой самой ферме, естественно, люди добровольно защищают свои тела, но вот так мне бы не хотелось, наверное, потому что это слишком жестко. Это просто вообще чернуха, трэш, капец. И это, наверное, нет. И к тому же у моих э, близких, а я надеюсь, что они у меня будут, э, у них должно остаться какое-то место, куда они могут прийти. так Так что, наверное, я остановлюсь на биоразлагающихся гробах.
1: Третий вопрос. Твоя любимая смерть в литературе вообще. вот.
0: Это очень угу. сложно. Я знаю, что я говорила тебе о возможном ответе еще до того, как мы начали этот разговор записывать, но в итоге я все-таки пришла к выводу, что это очень сложно, потому что ну, во-первых, в любви к чьей-то смерти есть что-то извращенное. всегда жаленько, когда люди умирают, это с одной стороны, а с другой стороны есть огромное количество героев в литературе, которые так или иначе умирают, и выбрать из этого общего массива, наверное, довольно сложно. Я могу рассказать скорее о том, какие смерти меня трогают на данный момент, да, вот right now, но это всегда меняется в зависимости от того, что я читаю, что я смотрю, и И все это сейчас будет связано непосредственно с драматургией, потому что я готовлюсь поступать в театровическую аспирантуру и, соответственно, в основном сейчас начитываюсь всякими театровическими трудами и, соответственно, корпусом драматических текстов. Я сейчас копаю Артура Миллера. Был такой американский драматург. Вы, может быть, его знаете как мужем Мерлин Монро, но он на самом деле для культуры и для американской, и для мировой сделал ну, чуть-чуть побольше, чем просто был мужем Мерлин Монро. Какой бы она ни была, прекрасной, офигенной и вообще нереальный он был драматургом мне очень нравится как достойно умирают некоторые его герои хотя казалось бы поначалу достоинство в них не больше и не меньше чем во всех остальных а может быть даже и чуть-чуть поменьше это какой-нибудь там Джон Проктор из сурового испытания это какой-нибудь Эди Карбоны из вида с моста Ну, из того, что я смотрела Вот по Миллеру из последнего Все мои сыновья, может быть, чуть меньше Но вот эти две пьесы, да, они прям Взорвали мне мозг конкретно Я была от них совершенно в восторге Еще и в тех постановках, которые я видела Но опять же, повторюсь, это только на данный момент Буквально через неделю Если я прочту что-то другое Я могу по-другому ответить на этот вопрос И каждый раз, в зависимости от того В чем я сейчас и где я сейчас Я отвечаю на этот вопрос по-разному Если относительно Шекспира, то это Ричард второй однозначно, mm-hmm. Mm-hmm. Uh, прям совершенно точно. Наверное, все-таки Кориолан, это как минимум она, это страшно, но ставится это очень эффектно. Я сейчас смотрю, на все смотрю с точки зрения того, как это эффектно поставить.
1: Спасибо тебе огромное, Женя, что ты пришла, рассказала столько всего интересного за этот классный разговор. Я считаю, что было очень круто и интересно. Мне было вообще очень в кайф и очень интересно поболтать о Шекспире. И особенно по- посчитать трупики в конце, это прям нечетко было. Спасибо. Ну, конечно,
0: что же, что, что же как не это? Я же достаточно хорошо тебя знаю, чтобы понимать, какой кайф ты от этого испытал. А, нет, тебе на самом деле тоже огромное спасибо, я была очень рада, и не только потому, что это Шекспир, и потому что о Шекспире говорить надо, это круто, здорово, и его должно быть больше в нашей жизни, а еще и потому, что в принципе, ты знаешь, я всегда рада с тобой поболтать, особенно на какие-то вот такие интересные темы, так что спасибо тебе большое, что что меня в этот подкаст вообще взяли. Я очень сомневалась, прежде чем как-то к вам напрашиваться, но рада, что все сложилось так, как сложилось. Это было очень приятно. Необычный новый опыт. Если когда-нибудь лет через 10, может быть, его удастся повторить, а я надеюсь, что удастся, как бы долгих лет жизни вашему подкасту, давайте доживем до второй встречи, когда-нибудь через 20 лет, это было бы очень здорово. Может быть, я, еще да, что-нибудь новенькое в головах у нас наварится. Вот. Но это очень классная ну, я идея, очень я, я думаю, что у вас впереди большое будущее, так что жгите. Спасибо огромное.
1: Спасибо, да, «Помните о смерти», да. Это был подкаст смертельный номер». Здесь мы говорим о смерти везде, в жизни, в искусстве, в культуре и в литературе, как сегодня, например, о смерти в Шекспире говорили мы с Женей Киреевой, моим другом, магистром филологии, библиотекарем, как и я. Я считаю, что бывших библиотекарей не бывает, поэтому все мы прошли через эту кузницу культурное, <смех> можно так сказать, я бы сказала, проскочили между молотом и <смех> <смех> Ну, <смех> и...
0: Главное, <смех> главное проскочить, главное, чтобы не расшибло.
1: Это точно, да. И Женя еще читает лекции по Шиперову в аккаунте библиотеки. Спасибо вам большое, что дослушали до конца этот выпуск. Помните о смерти и всем пока, ребят. Пока-пока.
0: Смертельный